0: Volume 2 estratto dal capitolo 103 Le encenie in casa di Lazzaro presenti i pastori Siamo in casa di Lazzaro dice Gesù Dio vi benedica tutti Non manca che la madre alla mia felicità Alzatevi alzatevi È il primo Natale che faccio senza la madre ma la vostra presenza mi solleva dalla tristezza, dalla nostalgia del suo bacio. Entrano tutti nella stanza delle menze. Qui i lumi sono per la maggior parte in oro e il metallo si avviva della luce delle fiamme e le fiamme sembrano più splendide per il riflesso che dà loro tanto oro. La tavola è stata messa a U per dare posto a tanta gente e poterla servire senza ostacolare le operazioni degli scalchi e dei servi. Oltre a Lazzaro vi sono gli apostoli, i pastori, Massimino, il vecchio servo di Simone. Marta sorveglia la disposizione dei posti e vorrebbe stare in piedi, ma Gesù si impone. Oggi non sei l'albergatrice, sei la sorella e ti siedi come mi fossi di un sangue. Siamo una famiglia. Cadano le regole per dare posto all'amore. Qui al mio lato e presso te, Giovanni. Io con Lazzaro. Ma datemi un lume. Fra me e Marta degli una luce, una fiamma. Per le assenti eppure presenti per le amate, le attese, per le donne care e lontane, tutte. La fiamma ha parole di luce, l'amore ha parole di fiamma e vanno lontano queste parole sull'onda incorporea degli spiriti che si ritrovano sempre, oltre monti e mari e portano baci e benedizioni. Tutto portano, non è forse vero? Marta posa la lampada dove Gesù vuole ad un posto che resta vuoto e poiché Marta capisce si curva a baciare la mano di Gesù che poi le si pone sulla testa bruna benedicente e riconfortante il pasto ha inizio un poco confusi sul principio i tre pastori mentre Isacco è già più sicuro e Jonata non mostra disagio ma si rinfrancano sempre più più il pasto procede e dopo aver taciuto, parlano. E di che cosa devono parlare se non del loro ricordo? C'eravamo ritirati da poco, dice Levi, ed io avevo tanto freddo che mi rifugiai fra le pecore, piangendo per il desiderio della mamma. Io pensavo invece alla giovane madre che avevo incontrata poco prima e mi dicevo, avrà trovato posto ad averlo saputo che era in una stalla, nello stabbio l'avrei condotta. Ma era così gentile, un giglio delle nostre valli, che mi parve offesa dirle, vieni fra noi. Ma pensavo a lei e sentivo ancora più il freddo, pensando a quanto la doveva far soffrire. Ti ricordi che luce quella sera? E la tua paura? Sì, ma poi l'angelo... Oh, Levi, un poco trasognato, sorride al suo ricordo. Oh, sentite un poco, amici, noi non sappiamo che poco è male. Abbiamo sentito parlare di angeli, di greppie, di greggi, di Betlemme. E noi sappiamo che lui è Galileo e Falegname. Non è giusto che non si sappia noi. Al maestro lo ha chiesto all'acqua speciosa, ma poi si parlò d'altro. «Costui che sa non mi ha detto nulla». «Sì, parlo a te, Giovanni di Zebedeo, bel rispetto che hai per l'anziano. Tieni tutto per te e mi lasci crescere da discepolo zuccone. Non lo sono già di mio abbastanza?» Ridono per lo sdegno buono di Pietro, ma lui si volge al suo maestro. Ridono, ma ho ragione. E poi a Bartolomeo, Filippo, Matteo, Tommaso, Giacomo e Andrea, «Avanti, ditelo anche voi, protestate con me, perché non sappiamo nulla noi». «Veramente, dove eravate quando moriva Giona? E dove sul Libano?» «Hai ragione, ma per Giona io almeno l'ho creduto delirio di morente, e sul Libano ero stanco e assonnato, perdonami maestro, ma è la verità». «E sarà la verità di tanti». Il mondo degli evangelizzati sovente risponderà al giudice eterno per scusare la sua ignoranza nonostante l'insegnamento dei miei apostoli e risponderà a ciò che tu dici, lo credetti delirio, ero stanco e assonnato. E sovente non ammetterà la verità perché la scambierà per delirio e non ricorderà la verità perché sarà stanco e assonnato per troppe cose inutili, caduche, peccaminose anche una sola cosa è necessaria conoscere il Dio ebbene ora che ci hai detto quello che ci sta bene raccontaci le cose come sono state al tuo Pietro poi le dico alla gente se no, te l'ho detto che posso dire? il passato non lo so le profezie e il libro non lo so spiegare il futuro, oh povero me e che evangelizzo allora? Sì, maestro che si sappia anche noi «Sappiamo che sei il Messia, lo crediamo, ma almeno per mio conto ho dovuto faticare ad ammettere che da Nazaret potesse venire del buono. «Perché non mi hai subito reso noto il tuo passato?» dice Bartolomeo. «Per provare la tua fede e la luminosità del tuo spirito. Ma ora vi parlerò. Anzi, vi parleremo del mio passato. Io dirò ciò che anche i pastori non sanno» ed essi ciò che videro e conoscerete l'alba di Cristo Udite Essendo venuto il tempo della grazia Dio si preparò la sua Vergine Voi bene potete comprendere come non potesse risiedere Dio là dove Satana aveva messo un incancellabile segno Perciò la potenza operò per fare il suo futuro tabernacolo senza macchia E da due giusti in vecchiezza e contro le regole comuni del procreare fu concepita quella su cui non è macchia Veruna. Chi depose quell'anima nella carne embrionale che rinverdiva il vecchio seno di Anna di Aronne, la nonna mia? Tu, Levi, hai visto l'arcangelo di tutti gli annunzi. Puoi dire è quello? Perché la forza di Dio fu sempre il vittorioso che portò lo squillo di gioia ai santi e ai profeti, l'indomabile sul quale la pur grande forza di Satana si spezzò come stelo di musco disseccato, l'intelligente che stornò con la buona e lucida intelligenza le insidie dell'altro intelligente ma malvagio, rendendo con prontezza eseguito il comando di Dio». In un grido di giubilo, egli, l'Annunziatore che già conosceva le vie della terra per essere sceso a parlare ai profeti, raccolse dal fuoco divino la immacolata scintilla che era l'anima dell'eterna fanciulla, e serrandola in un cerchio di fiamme angeliche, quelle del suo spirituale amore, la portò sulla terra, in una casa, in un seno, e il mondo da quel momento ebbe l'Adoratrice. E Dio da quel momento poté guardare un punto della terra senza averne disgusto. E nacque una creaturina, l'amata di Dio e degli angeli, la consacrata a Dio, la santamente amata dai parenti. Oh, che in verità i nonni dell'eterno Abele seppero dare a Dio la primizia del loro bene, tutto il loro bene, morendo per avere dato questo bene a chi lo aveva loro dato. Mia madre fu la fanciulla del Tempio da tre a quindici anni e affrettò la venuta del Cristo con la forza del suo amore. Vergine avanti il suo concepimento, vergine nelle oscurità d'un seno, vergine nei suoi vagiti, vergine nei suoi primi passi. La vergine fu di Dio, di Dio solo, e proclamò il suo diritto superiore al decreto della legge di Israele ottenendo dallo sposo all'edatole da Dio di rimanere inviolata dopo le nozze Giuseppe di Nazareth era un giusto solo a lui poteva essere dato il giglio di Dio e solo lui lo ebbe e angelo nell'anima e nella carne egli amò come amano gli angeli di Dio L'abisso di questo forte amore, che ebbe tutte le tenerezze coniugali senza sorpassare la barriera di celeste fuoco, oltre la quale era l'arca del Signore, sarà compreso solo da pochi sulla terra. È la testimonianza di ciò che può un giusto, sol che lo voglia. Ciò che può, perché anche l'anima, ancora lesa dalla macchia d'origine, ha forze potenti di elevazione e ricordi e ritorni alla sua dignità di figlia di Dio e divinamente opera per amore del Padre. Ancora era Maria nella sua casa, in attesa dell'unione con lo sposo, quando Gabriele, l'angelo dei divini annunzi, tornò sulla terra e chiese alla Vergine d'essere madre. Già aveva promesso al sacerdote Zaccaria il precursore e non era stato creduto, ma la Vergine credette che ciò potesse essere per volere di Dio e, sublime nella sua ignoranza, chiese solo, come può ciò avvenire? E l'angelo le rispose, tu sei la piena di grazia, Maria, non temere dunque che grazia hai trovato presso il Signore anche per quanto è la tua verginità. Tu concepirai e partorirai un figlio al quale metterai nome Gesù, perché egli è il Salvatore promesso a Giacobbe e a tutti i patriarchi e profeti di Israele. Egli sarà grande e figlio vero dell'Altissimo, perché per opera di Spirito Santo sarà concepito. A lui il Padre darà il trono di Davide, come è predetto, e regnerà sulla casa di Giacobbe sino alla fine dei secoli ma il suo vero regno non avrà mai fine. Ora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo attendono la tua obbedienza per compiere la promessa. Già è il precursore del Cristo nel seno di Elisabetta, tua cugina, e se tu consenti lo Spirito Santo scenderà su di te e Santo sarà colui che da te nascerà e porterà il suo vero nome di Figlio di Dio. E allora Maria rispose, ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. E lo Spirito di Dio scese sulla sua sposa e nel primo abbraccio le impartì le sue luci che sopraperfezionarono le virtù del silenzio, dell'umiltà, della prudenza e della carità di cui ella era piena. Ed ella fu tuttuna con la sapienza e non più fu scindibile dalla carità. E l'ubbidiente casta si perse nell'oceano dell'ubbidienza che io sono e conobbe la gioia d'essere madre senza conoscere il turbamento d'essere sfiorata. Fu la neve che si concentra in fiore e si offre a Dio così. Ma il marito chiede sbalordito Pietro. Il sigillo di Dio chiuse le labbra di Maria e Giuseppe non seppe del prodigio che quando, di ritorno dalla casa di Zaccaria parente, Maria apparve madre agli occhi dello sposo. E che fece lui? Soffrì e soffrì Maria. Se ero io! Giuseppe era un santo, Simone di Giona, Dio sa dove mettere i suoi doni. Acerbamente soffrì e decise di abbandonarla, addossandosi taccia di ingiusto. Ma l'angelo scese a dirgli: Non temere di prendere per te Maria, tua sposa, perché quello che in lei si forma è il figlio di Dio e per opera di Dio ella è lei madre. E quando il figlio sarà nato, gli metterai nome Gesù, perché egli è il Salvatore. Era dotto Giuseppe, chiede Bartolomeo. Come un discendente di Davide, risponde Gesù. Allora avrà avuto subito luce nel ricordare il profeta. Ecco una vergine concepirà. Sì, la ebbe. Alla prova successe il gaudio. Se ero io, torna a dire Simon Pietro, non succedeva perché prima avrei Oh, Signore, com'è stato bene che non fossi io! L'avrei spezzata come uno stelo senza darle tempo di parlare! E dopo, se assassino non fossi stato, avrei avuto paura di lei! La paura di tutto Israele, da secoli, per il tabernacolo! Anche Mosè ebbe paura di Dio, eppure fu soccorso, e stette con lui sul monte, replica Gesù. Giuseppe andò dunque nella casa santa della sposa e provvide ai bisogni della Vergine del nascituro e venendo per tutti il tempo dell'editto con Maria andò nella terra dei padri e Betlemme li respinse perché il cuore degli uomini è chiuso alla carità Ora parlate voi finisce Gesù rivolgendosi ai pastori